0: Denn man kann diese falschen Zündkerzen in diesen Arealen elektrisch vom Rest der Vorkammern isolieren und somit verhindern, dass die falschen Zündkerzen zu Vorflimmern führen. Zunehmend sehen wir eben auch, dass die Patienten sagen: Ich möchte nicht für den Rest meines Lebens Medikamente nehmen, sondern ich möchte, dass das mit einem Eingriff behoben wird. Ich sage immer: Zahnarzt ist schlimmer.
1: Heute geht es darum, wie man anhaltenden Beschwerden durch Vorhofflimmern zu Leibe rücken kann. Denn ein ständig wiederkehrendes Herzrasen und Herzstolpern ist für Betroffene nicht nur beängstigend. Die unrhythmische Pumpfunktion des Herzens fördert auf Dauer auch das Entstehen von Herzschwäche und Herzklappenschäden. Häufig wird dann eine Katheterablation vom Arzt empfohlen. Doch dieser Eingriff in Narkose schreckt viele Betroffene zunächst ab. Wann macht also eine Ablation wirklich Sinn. Darüber spreche ich heute mit Prof. Dr. Thomas Denecke. Er ist Chefarzt am Rhön-Klinikum in Bad Neustadt an der Saale und Expert für Rhythmologie und interventionelle Elektrophysiologie. Das ist der Begriff, unter den die Katheterablation auch fällt. Zudem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung und heute leider etwas erkältet, wie man vielleicht hört. Hallo Professor Dänicke, ich freue mich, Sie am Telefon begrüßen zu dürfen.
0: Hallo Frau Ney, vielen Dank für die tolle Einführung und ähm, auch ich bin ein bisschen erkältet, insofern passen wir da gut zusammen, glaube ich. <lacht> Alles
1: klar. Tja, Professor Denecke, wie kann ich mir das denn überhaupt mal vorstellen, dass mit einem Katheter, der in mein Herz geschoben wird, mein Vorhofflimmern beendet wird? Vielleicht können Sie dazu kurz vorab erläutern, was der eigentliche Mechanismus des Vorhofflimmerns überhaupt ist.
0: Ja, sehr gerne. Also es ist folgendermaßen, Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung, mit der wir es zu tun haben. In Deutschland gibt es Circa zwei Millionen Menschen, die Vorflimmern haben. Es ist auch nicht so, dass alle darunter leiden, aber ein Großteil dieser Patienten hat schon Einschränkungen in Bezug auf ihre körperliche Belastbarkeit oder ähnliches. Es ist so, dass der Ursprung dieses Vorflimmerns in der linken Vorkammer zu sehen ist und dort am häufigsten falsche Zündkerzen sind, die in den sogenannten Lungenvenen, also den Einmündungen der Gefäße aus der Lunge in die linke Vorkammer kommen. Diese Lungenvenen sind dann letztendlich auch das Ziel der Katheterablation, denn man kann diese falschen Zündkerzen in diesen Arealen elektrisch vom Rest der Vorkammern isolieren und somit verhindern, dass die falschen Zündkerzen zu Vorflimmern führen. Das ist ganz grob das, was man mit der Katheterbehandlung macht. Das hört sich jetzt alles sehr schwierig und komplex an ist aber aktuell ein absolutes Standardverfahren.
1: Und diese Katheterablationen, die werden ja auch sehr häufig in Deutschland gemacht. Vereinzelt heißt es sogar, wir seien Ablationsweltmeister. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann haben die Herzablationen ja auch bis 2019 kontinuierlich zugenommen. Haben wir denn so viele Patienten mit Vorhofflimmern?
0: Absolut. Also ich glaube, dass man, wenn man das fair sich anschaut, es eher so ist, dass deutschlandweit zu wenig abladiert wird. Gerade die neuesten Studien zeigen ja auch, dass wirklich die Katheterbehandlung bei einem Patienten, der durch das Vorhofflimmern eingeschränkt ist, der also in Bezug auf seine äh, Lebensqualität reduziert ist durch das vorflimmern dass die beste Therapiestrategie die Katheterablation ist. Und ähm, wir gehen davon aus, dass, wir wissen es nicht genau, aber wir gehen davon aus, dass es deutschlandweit so circa 100 bis 150.000 Ablationen für Vorhofflimmern pro Jahr durchgeführt werden. Wenn Sie jetzt mal die 2 Millionen hochrechnen und sagen, davon sind 70 Prozent symptomatisch, dann haben wir noch eine ganze Menge zu tun.
1: Mhm. Und trotzdem, viele Patienten sind ja zunächst einmal ängstlich und zögerlich, wenn ihnen eine solche Ablation vom Kardiologen empfohlen wird. Wann ist denn nach Ihrer Erfahrung für Patienten mit Vorhofflimmern der richtige Zeitpunkt gekommen, tatsächlich eine Ablation durchführen zu lassen?
0: Oh, das ist eine nicht ganz einfache Frage, Frau Ney. Es ist letztendlich so, dass das natürlich immer eine individuelle Entscheidung ist zwischen Patient und Arzt. In der Regel die Patienten, die wir zur vorhof Vorhofflimmerablation vorgestellt bekommen, sind die Patienten, bei denen vorhof Flimmern zu einer deutlichen Beeinträchtigung der alltäglichen Lebensqualität führt. Diese Beeinträchtigung kann äh, bis zu einer kompletten Bettlägerigkeit gehen. Es kann aber auch sein, dass es lediglich eine leichtgradige Einschränkung der Belastbarkeit ist. Herzrasen, verstärkter Herzschlag, das alles sind mögliche Symptome des Vorhofflimmerns und die Katheterablation kann diese unterdrücken bis komplett eliminieren. Und daran richtet sich letztendlich auch die Indikation zur Katheterablation, dass man sagt, ist ein Patient durch das Vorhofflimmern so eingeschränkt, dass er sagt, dieses Vorhofflimmern muss weg, dann ist das ein idealer Kandidat für eine rhythmusstabilisierende Therapie und die rhythmusstabilisierende Therapie besteht entweder aus einer Medikamententherapie oder aber einer Katheterbehandlung. Die Medikamententherapie hat einen großen Nachteil, sie ist nicht so effektiv wie die Katheterbehandlung. Und alle Medikamente, die wir nehmen, haben natürlich auch Nebenwirkungen. Das Gleiche gilt auch für den Kathedereingriff. Das ist ein einmaliges Risiko, weil auch bei dem Kathedereingriff natürlich etwas passieren kann. Hm. Letztendlich langfristig gesehen ist es aber über Jahre gesehen so, dass das Risiko eines einzelnen Eingriffs versus das Risiko, diese Medikamente langfristig zu nehmen, dann doch so, dass das Pendel zugunsten der Katheterablation neigt.
1: Also es ist nicht automatisch so, dass die Patienten erst versucht werden, medikamentös einzustellen und dann eine Ablation empfohlen wird. Es kann auch durchaus mal sein, dass gleich eine Katheterablation empfohlen wird. Oder macht man das Step by Step?
0: Es gibt durchaus beides. Also prinzipiell ist es so, dass einige Patienten mit rhythmustabilisierenden Medikamenten, und hier ist zum Beispiel das Flecainid das Rhythmonorm zu nennen, oder aber auch das aggressiv wirkende Medikament zur Rhythmustabilisierung nämlich das Amiodaron, Patienten damit behandelt werden und dann trotz dieser Medikamente Rhythmusstörungen entwickeln, sodass also medikamentös hier austherapiert ist. Das andere Patientenkollektiv sind eher die jüngeren Patienten, die durch eine rhythmusstabilisierende Therapie mit Medikamenten maximal in ihrer Belastbarkeit und in ihrem täglichen Alltag eingeschränkt sind, weil sie beispielsweise sportlich aktiv sind und das durch diese Medikamente nicht mehr in der Form geht. Bei diesen Patienten greift man sehr frühzeitig dann zu den interventionellen, also den Katheterablationsverfahren und es ist Durchaus so, dass das immer mit den Patienten intensiv diskutiert wird, welche Strategie für ihn die richtige ist. Aber zunehmend sehen wir eben auch, dass die Patienten sagen, ich möchte nicht für den Rest meines Lebens Medikamente nehmen, sondern ich möchte, dass das mit einem Eingriff behoben wird.
1: Und wenn man sich dann für eine Katheterablation entscheidet, dann ist es ja auch nicht ganz einfach, denn es gibt durchaus verschiedene Verfahren. Also, grob unterteilt kann man mit Hitze oder mit Kälte das Gewebe in den Vorhöfen dann veröden, die eben dieses Störfeuer verursachen. Können Sie denn vielleicht mal diese Unterschiede näher erläutern?
0: Sehr gerne. Also, es ist vollkommen richtig. Es gibt unterschiedliche Strategien, um das Ziel der sogenannten Lungenvenen-Isolation, also der Isolation dieser falschen Zundkerzen in den Lungenvenen vom Rest der Vorkammer zu erzielen. Wie man letztendlich dahin kommt, gar nicht so sehr das entscheidende Thema. Es gibt Kälteverfahren, da wird das Gewebe durch eingebrachte Ballons in die Lungenvene runtergekühlt, sodass die elektrische Leitung hierdurch zerstört wird. Das Gleiche kann man aber auch mit einer Erhitzung über gezielte Katheter machen, die an die gleiche Stelle gebracht werden. Man muss sich das Ganze so vorstellen, die Katheterbehandlung ist ja ein Eingriff, der über die Leiste geht. In der Regel bekommen die Patienten dazu ein Tiefschlafmedikament. Das Ganze dauert so eine bis eineinhalb Stunden, wo der Patient von der Prozedur erstmal gar nichts mitbekommt, weil er eben durch die Medikamente im Tiefschlaf ist. Schmerzen durch Medikamente, sollte das sein, eben unterdrückt werden. Insofern ist es, wenn Sie mir jetzt diesen Flachsenausdruck erlauben, ich sage immer Zahnarzt ist schlimmer, <lacht> aber es ist natürlich ein Eingriff, ein komplexer Eingriff am Herzen. Man muss in die linke Vorkammer, das heißt man muss über die Vorkammer-Scheidewand gezielt in die linke Vorkammer hineingehen und dort dann die Lungenvenen identifizieren und gezielt veröden.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wonach richtet sich dann, welches Verfahren angewendet werden sollte? Oder sind beide gleichwertig?
0: Also es ist im Prinzip gleichwertig, das haben auch viele Studien gezeigt, mit Vor- und Nachteilen, auf beiden Seiten, wir reden jetzt von dem Hitzeverfahren gegenüber dem Kälteverfahren, so mhm. sodass man da jetzt nicht sagen kann, es, man kann einen bestimmten Patienten nur mit einem dieser einer dieser beiden Strategien behandeln. Es ist häufig etwas in dem Geschmack des jeweiligen Zentrums oder des Untersuchers, womit er mehr Erfahrung hat, womit er sich am wohlsten fühlt, aber es ist nicht so, dass es jetzt gezielt bestimmte Patienten gibt, die nur mit einer dieser beiden Strategien behandelt werden dürften. Insofern ist es auch vom Outcome, von dem Effekt der Behandlung sehr vergleichbar. Die assoziierten Komplikationen sind etwas anders, je nachdem, mit welchem Verfahren man arbeitet, aber letztendlich auch auf gleich hohem Niveau. Das heißt, wenn man hier in ein erfahrenes Zentrum geht, um sich an dem Vorhofflimmern Katheter abladieren zu lassen, so erhält man dort die bestmögliche Therapie, unabhängig davon, ob das mit Hitze oder mit Kälteverfahren passiert.
1: Und da gibt es ja auch eine spezielle Zertifizierung von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, also damit man so eine Art Qualitätssiegel hat und weiß, okay, hier bin ich gut aufgehoben.
0: Sehr richtig. Also in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, eben diese Qualitätsstandards, zertifizierbar zu machen. Das heißt, es gibt bestimmte Zentren in Deutschland, die von der DGK begutachtet werden. Das heißt, in diesen Zentren hat man einen gewissen Qualitätsstandard der Indikationsstellung, der Behandlung, der Auswahl dieser Patienten, der Nachsorge dieser Patienten, aber auch des möglichen Komplikationsmanagement sollte es mal, und es ist selten, aber es kann vorkommen, sollten mal Komplikationen auftreten.
1: Können Sie da so eine Einschätzung geben bei den Komplikationen? Also man spricht ja, es kann zu Blutung in den Herzbeutel kommen, es kann aber auch ein Schlaganfall induziert werden oder zu Blutung an der Einstichstelle. Es gibt Verletzungsgefahr unter Umständen durch die Hitze an der Speiseröhre. Wie oft kommt sowas überhaupt vor? Also so eine Zahl, ja, um sich was vorstellen zu können.
0: Also je nachdem, in welche Studie und in welche Definition man schaut, sind die relevanten Komplikationen im Bereich von 1 bis 2 Prozent selten auch mal höher. Das heißt, zu relevanten Komplikationen zählen dann eben die Schlaganfälle, zählen dann auch eine mögliche Herzmuskelverletzung mit Einblutung in den Herzbeutel. Alles das ist extrem selten, zum einen durch die vielen technologischen Verbesserungen, die in den, im Laufe der letzten Jahre auf den Markt gekommen sind, zum anderen aber auch durch die Erfahrung der Untersucher. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo ich angefangen habe, Katheterablationen durchzuführen, da war das eine sehr, sehr seltene Prozedur, die Vorhof flimmer aplation Da wurden gerade die ersten Patienten Vorhof Flimmer Abladiert, davor gab es nur in Anführungsstrichen einfachere Rhythmusstörungen, die mittels Katheterablation angegangen wurden. Heutzutage ist es die häufigste Prozedur, die wir überhaupt in der Katheterablation machen, nämlich die Katheterablation vom Vorhofflimmern. Das heißt also, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Komplikationen sind sehr selten. Und wenn Sie mich jetzt gezielt fragen, was ist das Häufigste, was passiert, dann ist es der blaue Fleck in der Leiste, der auch schon selten ist, der aber zum Teil auch immanent dessen, dass man eben das Blut dünnflüssig halten muss für die Prozedur, um Schlaganfälle zu verhindern, auftreten kann. Es können Schlaganfälle dabei auftreten, ist extrem selten. Es kann eben auch eine operationsbedürftige Komplikation mit Verletzung des Herzmuskels auftreten, mit Blutung in den Herzbeutel. Auch das ist extrem selten in den Zertifizierungsprozessen, die wir jetzt so im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie gemacht haben, haben wir gesehen, dass im deutschlandweiten Spektrum der behandelnden Zentren es wirklich weit unter dem liegt, was wir in den offiziellen großen Studien sehen. Insofern sind wir da in Deutschland wirklich gut.
1: Sehr beruhigend, das zu hören. Und gleichzeitig wird ja aber auch noch an weiteren neuen Verfahren gearbeitet die noch schonender und sicherer arbeiten sollen. Also nicht nur Hitze und Kälte, sondern sogenannte nicht-thermale Energieformen werden da eingesetzt. Da wird zum Beispiel als Einnahme oft von einer Pulsed Field Ablation oder Elektroporation gesprochen. Was ist denn genau damit gemeint oder was passiert da und für wen ist das ideal?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, denn diese Pulsed Field Ablation oder Elektroporation kommt an sich nicht aus der Kardiologie, sondern dort wird die Zellmembran durch nicht-thermische Energie durchlöchert und führt dazu, dass gezielte Zellen ausgeschaltet werden können. Ob jetzt alles nur gut und schön ist mit der palsfield bleibt aber wirklich abzuwarten, weil wir einfach langfristig gesehen noch kaum Daten haben. Es gibt jetzt neuerdings eine, die... Analyse der ersten Real-World-Daten, wie man so schön sagt, zu dieser Therapie, die sehr, sehr vielversprechend ist. Es scheint sehr effektiv zu sein. Es ist ein sehr schnelles Verfahren, was sehr komplikationsarm zu sein scheint. Insofern ist es durchaus eine wirkliche Alternative zu den anderen Verfahren. Und vom Bauchgefühl her wird sich die Pulsfield ablation oder die Elektroporation in der Zukunft auch durchsetzen.
1: Wie kann man denn sich das im Augenblick vorstellen bei dem etablierten Verfahren? Wie stehen denn da die Erfolgsaussichten, dass das Vorhofflimmern weggeht?
0: Das hängt von vielen Faktoren ab. Zum einen hängt es davon ab, wie lange besteht dieses Vorhofflimmern schon? Seit wann hat der Patient durchgehendes Vorhofflimmern oder hat er nur episodenhaftes Vorgehen? Das sind alles so Dinge, die wir zumindest mit ins Kalkül ziehen, wenn wir dem Patienten eine ungefähre Hausnummer sagen wollen, wie effektiv die Prozedur sein kann. Letztendlich hängt aber viel wirklich davon ab, ob die Vorkammer schon durch die Rhythmusstörungen geschädigt ist. Das heißt, wir sehen bei einzelnen Patienten Vernarbungen in der Vorkammer, die auch nicht zurückdrehbar sind. Das heißt, das führt wiederum dazu, dass bei diesen Patienten die Erfolgsaussichten schlechter sind als bei jemandem, der einen ganz gesunden linke Vorkammer hat. Bei diesen Patienten mit gesundem linken Vorkammer, wo der Mechanismus ganz überwiegend diese falschen Zündkerzen sind, sind die Erfolgsaussichten, dass nach der ersten Prozedur kein Vorflimmer mehr auftritt bei über 80%. Prozent.
1: Und hat das Ganze auch Einfluss vielleicht auf meine Lebenserwartung und das Schlaganfallrisiko, was ja doch bei Vorflimmern deutlich erhöht ja. ist?
0: Also gut, dass wir das nochmal einmal besprechen, denn Vorhofflimmern ist ja für circa jeden dritten Schlaganfall in Deutschland verantwortlich. Unbemerktes Vorhofflimmern kann dazu führen, dass sich Blutgerinnselchen in den Vorkammern bilden, die dann zu einem Schlaganfall führen können, wenn sie losgeschwemmt werden. Deswegen die effektivste Therapie und Prophylaxe dagegen sind die Blutverdünner. Je nach individuellem Risikoscore müssen also Patienten mit Vorhofflimmern Blutverdünner nehmen. Und das ändert sich auch erstmal nicht, wenn man das Vorhofflimmern abladiert. Insofern gibt es nur viele, viele Hinweise dafür, dass eventuell die Lebensdauer von Patienten, die vom Vorhofflimmern effektiv abladiert sind, besser ist. Aber aktuell gibt es keinen klaren Hinweis dafür, dass das auch der Grund wäre, wieso man Vorflimmern behandeln sollte. Das heißt, auch heutzutage behandeln wir Vorflimmern im Wesentlichen aus dem symptomatischen Gesichtspunkt. Eine Ausnahme sind letztendlich Patienten mit einer schweren Herzschwäche, die durch das Vorflimmern auch wirklich prognostisch eingeschränkt sind, wo die Katheterbehandlung das Leben verlängern kann.
1: Und wenn ich jetzt diese Ablation gemacht habe, wie schnell bin ich eigentlich fit nach einem solchen Eingriff?
0: Also es erfolgt im Tiefschlaf, es ist jetzt keine mhm. Vollnarkose, mhm. das heißt man bekommt ein Medikament gespritzt, wo man dann einschläft, ein bisschen so wie bei einer Magenspiegelung oder bei einer Darmspiegelung und wacht dann wieder auf, wenn die Prozedur zu Ende ist. Die Patienten bei uns beispielsweise können am nächsten Tag nach Hause gehen. In der Regel sollte man die Leiste dort, wo eingepiekt wurde, noch drei bis vier Tage schonen, kann danach aber alles wieder machen. Ich würde auch diesen Patienten nichts verbieten. Das heißt, der Abheilungsprozess am Herzen, der dauert bis zu drei Monate. Das ist die Phase, wo am Anfang nach einer solchen Katheterbehandlung auch nochmal Rhythmusstörungen auftreten können. Einfach als Hinweis dafür, dass es am Herzen arbeitet, dass da Vernarbungen entstehen, die wir gezielt einsetzen. Und danach kann der Patient dann auch ohne Rhythmusstörung alles das machen, was er vorher auch machen konnte. Nur eben ohne die störenden Rhythmusstörungen, wenn es denn effektiv war. Insofern ist der Patient da sehr schnell wieder nachfit. Ich würde jetzt nicht am nächsten Tag wieder arbeiten gehen, aber man muss damit jetzt auch nicht wochenlang zu Hause sein.
1: Mhm. Und Sie haben gerade gesagt, es kann auch mal sein, dass die Applation nicht im ersten Anlauf den gewünschten Erfolg hat. Wie oft kann ich das denn wiederholen und in welchem Abstand?
0: Also man kann es prinzipiell so oft wiederholen, wie man möchte. Ich hatte ja gerade diese drei Monate angesprochen, die man schon abwarten sollte nach einem Kathedereingriff, um sicher zu sein, dass auch das, was an Abheilungstendenzen am Herzen vorhanden ist, abzuwarten. Und viele der Patienten, die in der Frühphase nach einem solchen Eingriff noch Herzrhythmusstörungen haben, haben dann nach drei Monaten eben einen stabilen, regelmäßigen Rhythmus. Insofern würde man drei Monate nach so einer Prozedur auf jeden Fall abwarten. Man muss sich natürlich nach der Sinnhaftigkeit fragen, wenn man das alle, alle drei Monate macht. Das ist, glaube ich, nicht Ziel des Ganzen. Aber es kann schon durchaus sein, dass man das zwei-, manchmal drei- oder auch viermal machen muss. Es hängt dann entscheidend auch wirklich davon ab, ist die Vorkammer an sich gesund oder finden sich dort schon von vornherein Vernarbungen, die einfach die Katheterbehandlung erschweren?
1: Ja, vielen herzlichen Dank für diese umfassenden Informationen zu diesem spannenden Thema. Was können, wir als, gern geschehen, was können wir als Impuls mitnehmen? Die Katheterablation ist eine gute und weitgehend sichere Möglichkeit, jene Leitungspfade im Herzen zu unterbrechen, die für diese elektrischen Turbulenzen in den Vorhöfen und damit auch für das Vorhofflimmern ursächlich sind. Die unterschiedlichen Techniken sind in der Hand erfahrener Ärzte auch alle weitgehend ähnlich wirksam. Und neue Verfahren könnten sogar in Zukunft das ganze Verfahren noch schonender machen. Wichtig ist mit Sicherheit ein ausführliches Gespräch vorab, damit eventuelle Ängste an- und ausgesprochen werden können. Mehr zum Thema Vorhofflimmern und den Behandlungsmöglichkeiten erfahren Sie übrigens in der umfangreichen Broschüre der Herzstiftung Turbulenzen im Herzen. Sie ist zu bestellen auf der Website der Deutschen Herzstiftung. Ja und ich sage damit Tschüss für heute, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören bei Impuls, Wissen für Ihre Gesundheit.